0: frise, épisode 10. Le harcèlement sexuel dans le viseur de l'unifre, volet 2. Ne fais pas attention à moi, je viens d'une autre planète. Je vois toujours des horizons où tu dessines des frontières. Frida Kahlo. Salut Inès. Salut Sophia. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour enregistrer, comme l'indique le titre, un deuxième épisode concernant euh, la thématique de la campagne de l'université de Fribourg contre le harcèlement sexuel. Mm -hmm. Est-ce que Inès t'a envie d'élaborer un petit peu pour... Euh, nous introduire justement sur ce nouvel épisode Mais écoute euh, avec plaisir <rire> euh, en gros ben, ouais, on a déjà fait cet épisode 5 euh, le harcèlement sexuel dans le viseur de l'UniFR et suite à cet épisode on a été contacté par ECOP qui est la commission euh, de l'égalité de l'association des étudiants de, de Fribourg de l'université de Fribourg donc la GEF et euh, en gros on a été contacté pour ben, pourquoi pas faire un épisode avec euh, les membres de cette commission euh, et du coup on s'est dit que ça pouvait être une, une très bonne idée que mm -hmm. ça entrait tout à fait dans, dans la logique du podcast et euh, bah, du centre frise, de, de créer des échanges et du coup on espère que chaque personne qui écoutera ce podcast euh, trouvera des outils et trouvera des, des petits inputs pour euh, continuer dans sa réflexion je mm -hmm. pense. <rire> Parfait, bah, on lance euh, cet épisode Oui, à fond. Bah, du coup, euh, let's go discuter avec Lara et Marie de ECOP. Merci à elles d'être euh, venues. Et puis, euh, on peut lancer le truc. <rire> ben, bienvenue déjà euh, à vous. Merci d'être là. C'est hyper cool. Ce, cet épisode, il est un peu moins... Je pense euh, organiser que les autres fois parce qu'on s'est dit que c'était aussi cool d'avoir euh, plus une discussion, plus libre et puis euh, un peu plus euh, spontanée peut-être. Du coup, on va voir comment ça va se passer, mais, euh... mm -hmm. ouais. mais je me réjouis en tout cas. Moi aussi. Moi euh... aussi. <rire> <de toute façon. rire> je pense qu'on peut peut-être commencer avec un tour, on se présente chacune et on donne aussi nos pronoms, si ouais. ça vous va euh, bah, tu... je vais commencer en fait. Bah, si. <rire> euh, donc je m'appelle Sophia, je travaille au Centre Frise et mon prénom c'est Elle. Euh, moi je m'appelle Inès, je travaille aussi au Centre Frise et je suis aussi étudiante à l'université quand même des fois
1: et, euh... <rire> et mon prénom c'est Elle aussi. Moi je m'appelle Lara, je suis étudiante en droit à l'université de Fribourg et euh, je fais partie des COP depuis maintenant trois ans et mon prénom c'est Elle.
2: Ben, je m'appelle Marie, euh, je suis aussi à l'Uni, en histoire contemporaine, et euh, je fais partie d'ECOP depuis cet été, et mon pronom c'est également
0: elle Nice Bienvenue Merci, Merci. Merci. Donc, euh... cool On peut peut-être commencer par une présentation de ce que c'est ECOP, par vous, si vous voulez. Oui, à fond
1: <rire> Alors ECOP, c'est une commission thématique de la GF, qui s'occupe de tout ce qui touche la justice sociale et l'équité au sein de l'université. Euh, on fait toutes sortes de choses en fait, pour à la fois euh, sensibiliser toute la communauté universitaire quant aux questions de justice sociale et d'équité, mais aussi d'essayer de changer, en tout cas à un niveau institutionnel, euh, les politiques de l'université. On nous consulte beaucoup, tant euh, euh, l'AGF que parfois euh, même le rectorat, sur des questions euh, d'équité et, et de justice sociale. Et puis on organise toutes sortes d'événements aussi pour que ce soit aussi culturel et puis offrir vraiment des possibilités de débat et d'échanges. Et du coup, on fait beaucoup de, de meet up de workshops, euh, de, de conférences, etc. Cool, trop bien.
0: Et euh, bah, peut-être déjà, la première question qui me vient à l'esprit est peut-être en lien du coup avec, euh, bah, entre autres, la raison pour laquelle vous êtes ici, vous êtes ici en lien avec un autre épisode qu'on avait fait, euh, par rapport à la campagne de sensibilisation, euh, par rapport au harcèlement sexuel à l'Université de Fribourg. Euh, J'ai cru comprendre que vous étiez aussi euh, dans l'organisation de cette euh, campagne, plus ou moins. Euh, Peut-être que vous pouvez nous en dire plus, je crois que vous hochez la tête. <rire> ouais.
2: Alors, euh, on a vaguement fait partie de l'organisation de cette campagne. On nous a consulté, en fait, c'est ben, Ibrahim, qui était dans votre podcast mmh. récemment, qui ouais. euh, nous a consulté, mais à titre euh, officieux, je pense. Enfin, ce n'était pas une collaboration officielle et en fait, on n'a pas okay. eu vraiment notre mot à dire par rapport à cette campagne. Enfin, on était de tout cœur avec les idées d'Ibrahim qui étaient, je crois, assez abouties et avec lesquelles on était assez d'accord. Mm -hmm. Mais euh, bah, en fait, on n'a pas du tout été C'est, euh, Enfin, c'est pas l'université qui nous a consultés, en fait. Mm -hmm. C'est okay. vraiment Ibrahim. Et je pense que c'était un peu euh, là, tout le problème pour nous. C'est que ça a été une une volonté euh, individuelle d'Ibrahim et en fait euh, bah on n'a pas vraiment été pris en considération pour euh, pour cette campagne alors que c'est quand même ça rentre quand même vraiment dans nos cordes en fait ces, mm -hmm. ces thèmes là
1: Mm -hmm. Parce que sensibiliser en fait c'est vraiment le mandat des copains, de, enfin on en a plusieurs mais mm -hmm. entre autres c'est vraiment sensibiliser sur ces questions, les rendre visibles, offrir des, des solutions à ces problèmes et puis euh, qu'on puisse vraiment en discuter et échanger des idées de, sur le sujet et euh, du coup c'était mm -hmm. super la part d'Ibrahim qu'il y ait cette possibilité en fait que... Euh, ils prennent en considération bah, les étudiants et étudiantes qui sont euh, déjà les premiers premières et premières concernés et les personnes qui savent en fait euh, la réalité de tous les jours et qui aussi euh, sont, bah, connaissent la thématique, connaissent la problématique et sont capables en tout cas d'en parler ou de trouver des solutions ou des pistes de solutions par rapport à ça. Et du coup, c'était super qu'on soit consultés pour ça, mmh. mais comme l'a dit Marie, de manière tout à fait officieuse en fait.
0: Mmh,
1: mmh. Puis du coup, bah... Donc on a pu entendre un peu votre réaction par rapport à ça, que
0: c'était vraiment une consultation plutôt officieuse, mais euh, qu'est-ce que vous auriez préféré peut-être de la part de l'université euh,
2: bah, Je pense qu'on aurait préféré faire partie du processus en fait, de A à Z, mmh. parce que mmh. bah, comme Lara elle a dit, on est vraiment l'instance... Euh, estudiantine qui est responsable pour ces questions et ou en tout cas responsable pour justement sensibiliser et euh, faire de son de notre possible en fait pour améliorer un peu euh, les choses et la question du harcèlement elle est ben elle est assez centrale pour nous en fait parce que que ce soit du harcèlement ou des discriminations sexistes euh, ben, en fait ça arrive tout le temps et ça nous arrive à nous, en tant qu'individus, ça nous arrive dans les cours qu'on prend, d'avoir des profs qui font des, des remarques déplacées, ça arrive quand on se balade dans les couloirs ou, ou enfin, dans, dans l'espace de l'Uni, en fait, et du coup, ben... Je pense que l'idéal pour nous, ça aurait vraiment été de pouvoir euh, participer à part entière à cette, à cette, à cette campagne et puis mmh. ben, investir aussi euh, nos membres qui, qui étaient aussi motivés à, à participer. En fait, nous, on avait un peu formé un groupe de travail pour pouvoir bosser aussi parce qu'on pensait qu'on allait être plus, euh, plus demandé, en fait pour, mmh. euh, pour tout ça. Et du coup, euh, ouais, je pense que ça aurait été vraiment un investissement euh, concret qui nous aurait intéressé. Mmh.
1: Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est la base un peu de toute recherche de solutions. C'est d'abord se tourner vers les personnes qui sont concernées et qui connaissent la réalité des choses. Donc, on salue le fait que le rectorat euh, se soit intéressé à la question et veuille attirer l'attention sur la question. Euh, mais par contre, euh, si on le fait sans prendre en considération les étudiants et étudiantes, et les, et les, et les étudiantes qui savent vraiment ce que c'est et qui s'intéressent à la problématique, dans ce cas, c'est en fait faire abstraction des premières concernées et des, plus ou moins des experts, expertes sur ce sujet mm -hmm. en fait. Parce que dans les faits, les personnes qui vivent les choses et qui en plus connaissent un peu tout ce, toute la problématique euh, euh, en général, c'est les personnes vers qui il faut se tourner pour pouvoir faire une, une campagne qui est euh, véritablement euh, proche de la réalité des gens mm -hmm. et donc pertinente. Mm
0: -hmm. Oui, mais c'est clair, mais c'est intéressant je trouve. Mais euh, cette commission de la GEF, du coup, elle est de la GEF, donc elle se focalise quand même sur les questions euh, des étudiants. Et euh, tous les collaborateurs, collaboratrices, euh, que ce soit des profs ou, euh, ou autres, qui subissent ce genre de, 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 de discrimination, est-ce est que vous, vous travaillez aussi avec les collaborateurs, collaboratrices de l'université ou moins Ou est-ce qu'il y a une autre association
1: qui existe peut-être, je ne sais pas On collabore avec la commission de l'égalité la, la
2: commission de l'égalité et le service de l'égalité qui sont plus axés euh, okay. sur le, le membre du
1: staff. Okay, ouais. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose qui est institutionnel et, euh, et qui aide en fait, à avoir justement cet aspect qui n'est pas nécessairement purement étudiantin, mais aussi euh, doctorant, etc. Et puis, mmh. enseignant-enseignante, euh, ouais. enseignante, et puis même tout ce qui est corps administratif ouais, sûr, ou ouais. corps technique, c'est aussi des choses qui, en tout cas, nous intéressent. Et après, dans les activités des COP, mis à part le travail vraiment purement institutionnel, euh, ce qu'on fait, je, je l'espère en tout cas, à travers toutes nos, nos activités, nos conférences, nos meet-ups, etc., pour ouvrir euh, ces espaces de discussion, qu'en fait, ça bénéficie en fait, à toutes les personnes euh, qui y participent et que ça permet une conversation qui peut-être, en tout cas, permet de combattre à notre petite échelle le sexisme, au-delà simplement de ce que vivent les étudiants et étudiantes. Mm
2: -hmm. Oui, d'ailleurs, nos, nos événements, ils sont toujours ouverts euh, à tout le monde. On organise, euh, après notre Honnêtement, notre, notre public principal, c'est des étudiantes, mmh. mais euh, ben, c'est ouvert à tout le monde et, et on a parfois des personnes externes à l'Uni, en fait, qui, qui viennent. Et ça, c'est ouvert autant à, à tout un chacun, toute une chacune hors de l'Uni, mais aussi, euh, ben, justement, comme tu dis, euh, à toutes les personnes qui travaillent de proche ou de loin, qui appartiennent de proche ou de loin au, au monde universitaire.
0: Mmh. Ok, ouais, cool mmh. Euh, peut-être pour revenir un peu justement sur le sujet de l'harcèlement sexuel, euh, vous avez eu euh, vous avez plein de différents événements qui parlaient justement de ce sujet-là, euh, et donc c'est quelque chose que vous traitez ou que vous savez assez bien traiter, j'imagine. Comment est-ce que peut-être euh, vous auriez entrepris la campagne différemment, et qu'est-ce que du coup vous décidez de faire de votre côté
2: euh, bah, je pense que ce qu'on aurait fait différemment, principalement, c'est qu'on aurait fait plus. Mmh. Parce que c'est mm, une, une de nos critiques principales de cette campagne, c'est qu'en en fait, elle est très molle et presque invisible. Après, voilà, ça tombe. On comprend que ça tombe dans une période un peu euh, compliquée avec euh, le coronavirus, avec euh, les cours qui sont à distance. Mais je pense qu'il y a plein de manières, en fait, de faire... Euh, des campagnes de sensibilisation qui sont mmh. peut-être plus percutantes, en fait. Là, on parle de trois affiches qui sont euh, réparties un peu euh, sur les bâtiments de l'Uni et euh, au final qui n'ont pas une, un énorme impact, j'ai l'impression. Euh, alors que si on pense à des campagnes comme euh, celle qu'il y a eu à Genève ou Neuchâtel dans les Unis, avec euh, des énormes ronds euh, au sol euh, qui dénoncent ce qui se passe, euh, mmh. avec des slogans qui sont ben, plus percutants, qui sont plus... Qui pousse un peu plus à réfléchir je pense que les slogans ils vont pas ça manque de visibilité et puis euh, au final il n'y a eu aucun événement pour aller de pas de un peu euh, en parallèle à cette campagne il n'y a eu aucun événement qui a pu avoir lieu finalement mm -hmm. du coup euh, même pas quelque chose en ligne ou enfin du coup je pense que c'est vraiment
1: euh... ouais mm -hmm. Parce qu'en fait, le problème, il est tant du coup dans le fond euh, que dans la forme parce que, bah, comme l'a dit Marie, c'est peu visible et puis, effectivement, les slogans vont pas parce que, ils, ils, déjà, ils sont... Euh, c'est presque des demi-mesures, en fait. On essaie vraiment de dire que le harcèlement, c'est pas OK, mais de le dire d'une manière qui fait que c'est ni menaçant, ni... Euh, en fait, c'est presque très, très rassurant comme campagne, je trouve. Il y a un côté très... Euh, c'est OK de faire des blagues, il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, si ça va vraiment trop loin, là, c'est du harcèlement. Il mmh. y a un peu un côté... Il n'y a pas ce côté... OK, bah, si jamais il euh, n'y a pas de harcèlement à l'uni, ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Mmh. Euh, et du coup, on doit arrêter maintenant. En fait, ça
2: ne soutient pas les personnes qui sont cibles de harcèlement et ça ne mmh. condamne pas les personnes qui harcèlent. Okay, ouais. Du coup ça un peu... Enfin, il manque... Ça manque de fond, en fait. Ça manque mm -hmm. de, de substance, en y fait, j'ai Il a pas l'impact
0: recherché ni en soutien, justement, comme tu disais,
1: ni en... Exactement. En condamnation ouais. Et puis, moi, j'ajouterais aussi qu'il n'y a même pas l'aspect explicatif, en fait. Donc, on pourrait dire qu'on condamne personne ou bien on soutient explicitement personne. Mm -hmm. Mais au moins, être là, OK, bah si jamais ça, ça, ça et ça, que vous le sachiez, c'est du harcèlement. Ça ne va pas. Mm -hmm. Et c'est Exactement. Tout. Et ça, il y a... Avec les trois slogans qu'il y a eu, il n'y a pas du tout, si ce n'est que des blagues, quand elles vont trop loin, c'est du harcèlement. C'est les seules informations qu'on peut tirer euh, de, ce, de, de ces slogans, en fait, quant à qu'est-ce qui constitue du harcèlement. Et du coup, c'est très problématique parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a une véritable incompréhension de la part de toutes sortes de personnes, en fait. De qu'est-ce que ça constitue le harcèlement en fait Qu'est-ce que c'est Et on entend beaucoup que les féministes exagèrent, que maintenant tout est du harcèlement, etc., on etc. Peut plus rien dire. Et ça ferait, c'est ça, et ça ferait vraiment du bien en fait qu'on soit là. Oui, alors il y a toutes sortes de choses qui euh, euh, intrinsèquement sont ok, genre des blagues, genre des regards, genre des compliments, c'est ok. Mais en fait, ça dépend tellement du contexte, ça dépend mmh. tellement de comment c'est fait, de, 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 de toutes sortes de choses, en fait. Et ça dépend avant tout du consentement de la personne, en fait. Ça dépend de, de si la personne est OK avec ce qui est en train de se passer. Et ça m'est déjà arrivé de parler de certaines choses, et je pense que c'est le cas de tellement de femmes, euh, bah, qu'il nous arrive quelque chose, qu'on l'explique, et qu'en face, on a des gens qui sont là, mais c'est vraiment pas si grave. Et ça, par exemple, mmh. c'est quelque chose qui pourrait vraiment être taclé par une campagne. C'est dire, bah, en fait, si, c'est grave. Parce qu'en fait, accumuler, c'est quelque chose qui, est vraiment profond, qui crée un profond malaise et qui fait que les gens ne sont pas à l'aise alors qu'ils sont censés être là pour travailler ou pour étudier. Mmh. Et du coup, ça, ça, ça devrait être euh, une priorité, je trouve, de l'université, qui, bien sûr, son but, c'est d'avoir euh, la meilleure qualité d'enseignement euh, possible, de se dire, OK, si on a une bonne qualité d'enseignement, mais que nos étudiantes ou toute personne euh, qui subit des discriminations euh, euh, ne sont pas capables de suivre cet environnement, euh, cet enseignement dans un environnement qui est sain, alors dans ce cas, il y a un problème. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un super enseignement si les personnes ne sont pas à l'aise quand elles essaient de le suivre mm -hmm. et quand elles essaient juste de vivre leur vie, en fait. Et du coup, ça fait que la qualité de l'enseignement ne peut pas être bonne dans un tel contexte. Mm -hmm. Donc je pense que même si on pense qu'à ça et même pas juste à l'équité... <rire> aux droits des gens, etc. <rire> euh, bah, je trouve que c'est quand même hyper important. Ça doit être super important rien qu'en termes stratégiques en fait pour l'université. C'est terrible d'en arriver à cette analyse-là quand même. Mais ouais, mm -hmm. c'est vrai. Mais ça, je trouve que du coup, ça se tient sur énormément de points de vue, même si on s'en mm -hmm. fiche de comment les femmes, par exemple, sont à l'université. <rire> bah, il se trouve que c'est important, en fait.
0: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, je comprends. C'est ouais. quand même fou de devoir se dire, bah, en fait, même si on s'en fout, c'est important. Tu vois enfin, je trouve ça quand même dingue qu'on en arriver à ce stade-là. Mmh. Oui.
1: Bah, je pense qu'il y a vraiment une incapacité à se mettre à la place des gens, en fait, et de se dire, bah, alors peut-être que... Parce que j'ai déjà entendu plein de fois, moi, un compliment euh, qu'on me lancerait comme ça, ça ne me dérangerait pas. Bon. <rire> J'aimerais bien t'y voir en fait, et c'est un peu ça la question, c'est le fait de, il n'y a même pas besoin de se mettre à notre place, juste à l'université, et ça devrait être ça le message de la campagne, mm -hmm. à l'université, il ne doit pas y avoir de harcèlement, ça ne sera pas toléré. Et mm -hmm. ça, on n'a pas eu dans cette campagne en fait. Okay, ouais. Exactement, ouais. Ouais. Mais du coup, vous vouliez aussi
0: peut-être rebondir sur ce que ECOP a fait de son côté euh, avec le questionnaire par exemple et juste euh, ce que vous pouvez faire aussi en période de corona enfin moi ça m'intéresserait euh, ben voilà nous on fait ce podcast mais euh, on a aussi euh, le temps, les
1: moyens peut-être. Mmh. qu'est-ce que vous vous pouvez mettre en place? Alors déjà dans le passé, on a déjà fait par exemple un féminisme meetup sur le sexisme à l'université. Donc on a déjà ouvert, euh, il me semble l'année dernière, cet espace de parole... Ou non, il y a deux ans, il y a deux ans. <rire> euh, cet espace de parole pour qu'on puisse vraiment échanger sur la problématique. Et il n'y avait pas que des gens qui étaient étudiantes, il y avait des gens qui, avaient, euh, qui étaient passés par toutes sortes de parcours. Et du coup, c'était très intéressant d'en parler à ce moment-là. Euh, et puis maintenant, face à cette, à cette euh, campagne que l'on trouve du coup insuffisante... Euh, on va, euh, on, déjà on prend position, on essaie d'en parler, on essaie d'expliquer en quoi, alors oui, d'accord, c'est super, une campagne, mais en quoi elle ne va pas assez loin, pas assez dans les détails, pas assez dans les nuances, et n'est pas représentative de la réalité des étudiantes. Euh, mais aussi, euh, on essaie de lancer euh, le, le questionnaire qu'on a, qu a élaboré maintenant depuis un moment, où en fait le principe, ce serait euh, de pouvoir recenser euh, toutes les formes de discrimination que les étudiants et étudiantes subissent à l'université. Donc en fait, ce serait euh, vraiment dans une perspective intersectionnelle euh, où on peut, dès qu'on subit quelque chose qui relève de la discrimination, on peut le mettre dans ce questionnaire, qui est du coup en cours d'élaboration, et qu'on élabore en lien avec la GEF, <rire> euh, maintenant avec leur soutien, etc., et du coup le principe ce serait vraiment ça, ce serait de dire que peu importe le type de discrimination, on peut, le, on peut euh, le recenser quelque part, on peut le dire sans devoir faire toute une procédure, sans devoir aller au service de médiation, juste dans le but de se sentir écouté et de se décharger en fait de ce poids, d'être actif face à, cette, face à cette discrimination et de dire ok il m'est arrivé ça. Et il y a la possibilité du coup, de cocher toutes sortes de sortes de discrimination, euh, y compris plusieurs, à nouveau dans une perspective intersectionnelle. Euh, et du coup, ça nous permettrait d'avoir en fait, une idée de ce qu'il se passe à l'université, parce que pour l'instant, on n'a pas trop cette idée-là. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe à l'université en termes de discrimination. Et du coup, on en arrive à des scandales, comme par exemple ce qui est arrivé avec l'homophobie au sein de la faculté de théologie, en tout cas dans un cours pardon, de, donné par la faculté de théologie. Et où là c'est vraiment très problématique parce qu'on arrive à un truc qui devient très très lourd pour la victime, qui devient un énorme scandale alors que c'est juste qu'il n'y a rien, il n'y a aucune instance qui vraiment prend le temps de recenser euh, ce qu'il se passe et de dire ok bah on t'a écouté et ensuite de pouvoir faire un état des choses et agir sur la situation parce qu'on ne peut pas agir de manière efficace contre les discriminations. Si, en fait, on ne sait pas ce qu'il se passe. Il faut pouvoir cibler les actions et pouvoir dire « Ok, bah, là, on a un problème, par exemple, de racisme. C'est très important. Il faut le combattre.
0: » Tout ce que tu as dit, moi, ça m'a fait penser à... Enfin, je sais pas, ça m'a fait popper plein de trucs dans la tête. Mmh. Euh, première chose, et il me semble que Ibrahim nous avait parlé d'un euh, numéro qu'on peut appeler quand il y a des situations de, de discrimination, mais euh, qui, effectivement, est mal médiatisé ou mal, euh, très peu connu, en fait. Euh, ensuite je, ça m'a aussi fait penser au fait ben justement euh, ces différents types de discrimination parce que là on a parlé beaucoup de, ben de, justement de harcèlement euh, sexuel et de, de, de sexisme mais euh, ECOP c'est aussi pour euh, les autres types de discrimination euh, peut-être serait intéressant ensuite de, de bifurquer aussi un peu là dessus et puis il y avait une dernière chose c'était ce questionnaire aussi euh, si vous l'avez fait euh, ben, en soutien avec la GF est-ce que vous avez regardé aussi avec euh, je ne sais pas, des, des, des gens... Euh... Enfin, je suis en sciences sociales, donc je pose la question pour les sciences sociales, mais je me dis, euh, est-ce que vous avez regardé avec des sociologues, enfin, des étudiants en sociologie, ou euh, est-ce que vous avez fait juste les gens qui étaient dans, le, dans la commission, ou comme ça
2: Alors, euh, je commence peut-être avec euh, le questionnaire. Mmh. Du coup, le questionnaire, il a été euh, fait en, donc en collaboration avec le Conseil des étudiants, avec l'AGEF étudiants-étudiantes, et puis avec l'AGEF. Du coup, c'est ECOP qui a été mandaté pour euh, faire un peu la partie concrète de, du questionnaire. Et là, c'est des étudiants et étudiantes, enfin de, des étudiantes en fait, principalement, de différentes euh, facultés. Donc, mm -hmm. euh, une étudiante en psychologie, euh, bon, moi je suis étudiante en histoire contemporaine, et du coup, euh, euh, j'ai fait, fait pas mal aussi de sciences sociales dans mon cursus, et fin, mm -hmm. au final aussi des étudiantes en droit. Du coup, on a euh, un peu plusieurs... Euh, perspective là-dessus okay. aussi enfin sur euh, ben, les questions de discrimination justement et aussi enfin je pense que à Ecop on est pas mal euh, formé sur ces questions on s'est pas mal formé ben, nous-mêmes en fait <rire> sur ces questions beaucoup de lectures beaucoup de d'écoutes de podcasts et de fin, de travail euh, un peu militant en fait qui s'est fait euh, qui s'est fait donc je pense que ouais on a essayé de recouvrir euh, la plupart des la plupart des thèmes je crois
1: et puis à la base, en fait, le questionnaire, c'était vraiment, euh, vraiment face à cette, euh, cet incident de l'homophobie en fait, qu'on qu a trouvé mmh. extrêmement grave. Et mmh. la réponse a du coup été inadéquate parce qu'il n'y avait pas cet outil et il n'y avait que cette possibilité justement euh, de ce numéro. En fait, c'est une, une instance de médiation qui permet du coup de gérer mieux les choses euh, quand il s'agit de discrimination ou toute forme de harcèlement ou de problème. Mais mmh. le problème, c'est qu'il faut y aller, c'est qu'il faut du coup, montrer son visage, que ce n'est pas du tout anonyme. Mmh. Euh, et c'est quelque chose qui peut être très, très dur quand on vit quelque chose et que, par exemple, on est seul là-dedans et que, du coup... On peut avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur où on se dit qu'en fait, c'est pas si sérieux, etc. Mm -hmm. euh, quand, on est, quand on est aussi seul face à une instance, ça peut faire très, très peur. On peut sentir incompris. Euh, et du coup, ça peut même perpétuer des discriminations. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas au mm -hmm. service de médiation, mais c'est une peur très réelle des personnes qui subissent des discriminations. D'où l'importance d'avoir ce questionnaire, en fait. Euh, du coup, oui. je pense que c'est de ça dont parlait Ibrahim. Mm
2: -hmm. Et ouais en fait, avec le questionnaire, il y a aussi... Une, une idée de l'anonymité comme tu as dit parce que ben, les personnes qui travaillent pour ce service de médiation euh, c'est des professeurs de droit, euh, de théologie mmh. euh, et il suffit que enfin moi je m'imagine si je suis étudiante en théologie et que j'ai un problème euh, disons par exemple euh, d'un prof qui parle euh, qui a des propos transphobes donc ce que je, moi je suis censée faire c'est aller vers un service de médiation où on va voir mon nom et mon visage et ma faculté enfin toutes ces informations à propos de moi et je vais devoir en parler avec un, un ou une autre membre du corps professoral euh, qui ben, naturellement peut-être euh, il risque d'avoir un, un, un aspect de voilà, vouloir se serrer les coudes avec les autres profs parce que euh, ces jeunes ils trouvent des, ils trouvent des discriminations partout, enfin, j'imagine enfin, ça, ça peut être vraiment difficile en fait, de se retrouver face à Mm -hmm. Les personnes qu'on essaie peut-être de fuir aussi d'un côté. Ça ressemblera un peu au questionnaire qu'on qu reçoit à la fin de, de chaque semestre de la part des profs pour, mm -hmm. euh, pour expliquer un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Là, c'est okay. un peu la même idée.
1: Ce serait dans l'idée que ce soit toujours disponible. Et, euh, et en fait, c'est pas qu'on n'entend on pas... Euh, remplacer le service de médiation, on n'entend pas dire euh, euh, que c'est totalement n'importe quoi et que ça sert à rien. Mm -hmm. C'est juste une autre forme de, de gérer les choses, mais c'est des, des formes qui sont complémentaires et qui sont drastiquement différentes, en tout fait. fait ouais. Et du coup, mm -hmm. les deux sont tout à fait euh, nécessaires. Parce que, euh, bah, on l'a déjà souligné, c'est n'est pas la même chose. Par contre, si on veut euh, qu'il y ait des sanctions, ou si on veut qu'il y ait des suites, en tout cas administratives, notre questionnaire ne servira à rien, parce que c'est bien ça le principe de l'anonymat, c'est qu'on aimerait avoir une idée d'ensemble, c'est qu'on aimerait déchirer la victime de leurs histoires de sorte à ce que nous, on sache ce qu'il se passe et qu'on sache quelles discriminations ont lieu au sein de l'université, mais, euh, mais on ne va pas euh, regarder qui a dit quoi pour ensuite mm -hmm. aller, euh, dire, aller, je sais pas, aller dénoncer un professeur ou comme ça. Mm -hmm. Il ne s'agit pas mm -hmm. du tout de ça. Exactement. Et du coup, si on veut des suites et si on veut cette procédure, dans ce cas, ce n'est pas du tout euh, du, du, du ressort en fait, euh, des COP ou du questionnaire. Euh, par contre, le questionnaire euh, doit encore être développé. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu soulevais, euh, Inès, par rapport à, aux sciences sociales, etc. C'est qu'on pense en tout cas demander des conseils euh, quant à des professeurs de droit et peut-être même à des professeurs de psychologie ou de sociologie dans l'idéal, mm -hmm. euh, de sorte à faire un, un questionnaire qui est à la fois pertinent et, et bien fait, mais aussi légal. Et euh, il faut encore qu'on ait toutes sortes d'autorisations euh, de la part euh, du, du rectorat. Et il faut encore qu'on travaille en, en lien avec euh, le service... Euh, de l'IT et du coup il y a tout, toutes sortes de choses encore euh, à mettre au point mais euh, on espère vraiment que ça, ça viendra au monde en fait parce que c'est vraiment important euh, on pense vraiment que c'est fondamentalement important pour combattre les discriminations au moins qu'on sache qu'il y en a en fait ouais, et puis lesquelles, euh, lesquelles sont les plus présentes effectivement
2: ouais. c'est aussi, aussi quelque chose qui était un, important chez nous à ECOP de pas seulement mettre en place un questionnaire euh, contre le harcèlement sexuel mm ou contre le harcèlement sexiste, parce que, ben certes, c'est un fléau, <rire> et c'est euh, quelque chose de, de beaucoup trop commun, mais en fait, je pense que ce n'est pas du tout la seule forme de discrimination qui prend place euh, à l'UNIF, hein, on a vu euh, qu'il y a déjà eu des soucis euh, par rapport à de l'homophobie, ou de la LGBphobie en général, euh, je ne serais pas du tout surprise d'entendre parler de transphobie non plus, parce que... Enfin, vu où on en est, au euh, niveau fin, université et tout, il euh, y a encore beaucoup de boulot. Euh, <rire> et puis voilà, fin, genre, euh, je pense qu'il n'y a même pas besoin encore de parler des incidents euh, racistes ou, ou xénophobes parce que fin, ça arrive partout, tout le temps. Euh, je pense euh, maintenant, fin, un peu ces temps plus que jamais, on, on, on se rend compte de ça. Et du coup, fin, je pense qu'il y a vraiment cette idée euh, pour nous de faire quelque chose qui recouvre le plus de, de choses possibles qui permet aux gens de s'exprimer aussi euh, ben je sais pas si il euh, euh, y a des incidents euh, grossophobes ou des propos euh, qui, qui touchent à je sais pas à, 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 à l'appartenance de classe de quelqu'un d'autre enfin vraiment l'idée c'est pour nous de recouvrir le plus de, de discrimination possible et aussi de de, de laisser une option euh, ben, je sais pas, il n'y a pas de raison apparente, par exemple. Je me suis fait insulter, mais il n'y avait pas de raison apparente. ou mm -hmm. Je me suis fait insulter, mais euh, c'est pour quelque chose qui n'est pas, pas forcément dans la liste à laquelle nous, on a pensé. Donc, on mm -hmm. laisse aussi une option, euh, une option euh, de libre, mm -hmm. de, de, de remarque ou de commentaire.
0: Mm -hmm. ah. Moi, je voulais juste dire que j'applaudis ce questionnaire parce que j'ai l'impression que c'est quand même un outil qu'on n'a pas en ce moment, mais dès qu'on l'aura, c'est le truc qu'on se dira Mais comment on a fait jusque-là, en fait ?» C'est indispensable ouais, ouais, ouais. d'avoir cette, euh, cette possibilité. Sans compter que c'est un, un énorme travail. Enfin, je veux dire, euh, j'imagine que chacun, chacune euh, a des... pense à certaines choses, à certaines... Euh, ben, ou bien à certaines discriminations, ou bien à certaines formes que peuvent prendre les discriminations. J'espère qu'on ne les vit pas tous, toutes. Mmh. Euh, et du ouais. coup, euh, je pense que c'est d'autant plus difficile... Ben, ça fait partie justement de ce que tu disais, de se mettre à la place des autres. Et puis, euh, de... c'est vrai que ça peut rendre les choses aussi euh, d'autant plus difficiles, je pense, dans la mise en place de, en de ouais. ce questionnaire. Euh, donc, oui, ben, je vais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire chapeau, <rire> chapeau pour ce, pour ce projet, c'est fou. Merci beaucoup.
1: Bah, justement, c'est super intéressant ce que tu dis, en fait, parce que je pense que c'est à ça qu'on veut, en tout cas, encourager au sein des COP, c'est-à-dire de à mm -hmm. toute la communauté universitaire. Euh, même si vous ne vivez pas quelque chose, c'est une réalité pour d'autres personnes, en fait. Mmh, et c'est mmh. extrêmement important de souligner ça. Et c'est ce que le questionnaire permettrait de, de prouver, entre guillemets, parce qu'il y a plein de gens qui croient qu'en euh, qu termes de statistiques, en fait, qui n'écoutent pas les, les premières et premières concernées. Donc, mmh. dire c'est une réalité, mmh. et, et même si tu ne la vis pas, elle existe, en fait. Et c'est justement, je pense, un peu toute la base de la justice sociale. Enfin, il faut commencer par se dire, « Ok, moi, je subis des choses, et ce n'est pas juste comment ça se fait politiser ce constat. » Ensuite, se rendre compte qu'il y a d'autres personnes mmh. qui subissent d'autres mmh. choses et que ça, en fait, je ne les connais pas, mais qu'elles sont toutes aussi légitimes et qu'elles existent. Et ensuite, se dire « Ok, maintenant, comment on agit ?» Et mmh. je pense qu'il y a toutes sortes de façons d'agir. Alors, avec le corona, comme tu le soulignais, c'est compliqué. <rire> Il faut trouver d'autres choses, mais on essaye euh, au sein des COP à la fois d'être... Bah, véritablement militants et militantes de faire vraiment des... d'essayer des, de dire quelque chose, d'essayer d'ouvrir la discussion de débattre, on essaie aussi de faire des choses au niveau institutionnel, mais on essaie aussi dans un sens de... je pense que la justice sociale, c'est dur parce que c'est réaliser qu'on est opprimé parfois, c'est aussi réaliser qu'on est oppresseur parfois, et ça c'est très très dur de, de se confronter à ce constat et de désapprendre les choses, de confronter ses opinions alors que c'est des choses qui sont douloureuses ou personnelles, mais mmh. aussi politiques enfin le personnel est politique oui. Euh, bien sûr. <rire> euh, et puis voilà, mais du coup, c'est beaucoup de... C'est dur, en fait, et c'est beaucoup de, de frustration aussi, parce qu'on aimerait faire toutes sortes de choses mmh. au sein des ouais. COP, mais il faut que ce soit en accord euh, bah, avec la GF, il faut que ce soit en accord avec le rectorat, il faut qu'on ait les moyens financiers, les moyens personnels, parce que tout ce qu'on fait, c'est bénévole, mmh. et c'est énormément de temps mis à disposition pour ce genre de choses. Euh, mais qui sont importantes, donc euh, bien sûr c'est avec plaisir, mais, euh, mais, <rire> mais c'est pas facile, mais par contre, euh, c'est là où je voulais en venir, euh, c'est que c'est aussi source de, de joie en fait, c'est aussi source de lien, c'est aussi euh, mm -hmm. élargir ses horizons, mm -hmm. parce qu'on reproche beaucoup à, euh, aux personnes qui sont intéressées euh, par la justice sociale ou qui sont politisées d'une vision tunnel, qu'on s'intéresserait qu'à une seule chose alors qu'au contraire, s'intéresser à une seule chose c'est vraiment regarder en face de soi et se dire que c'est la seule chose qui existe. Mmh. alors qu'en fait la justice sociale c'est justement l'inverse c'est se dire il y a plein de choses que je ne vois pas qui existent et c'est très très fort et je pense que euh, c'est ça aussi qu'on essaye de faire à Ecop autant au sein de la commission qu'en dehors c'est d'être là, bah, viens dire ton opinion viens discuter, viens échanger et, et on, est, on est tous ouverts à ça et il y a quelque chose de très bienveillant là-dedans c'est méga cool. Enfin, je, je, ouais. voilà.
0: Mais du coup, peut-être pour revenir sur justement comment vous faites avec euh, bah, les mesures euh, Covid. Enfin, mm -hmm. Tout le monde est, doit faire un peu face à ça. Euh, le Centre-Frise comme ouais. toutes les commissions euh, de la l'AGF, etc. Mm -hmm. Comment est-ce que vous avez un peu entrepris de rester présent pour les étudiants et les étudiantes Est-ce que vous avez réussi à faire des événements en ligne ou plutôt pas Est-ce que vous voulez toucher un peu là-dessus Ouais, à fond.
2: Alors euh, ben, déjà, on a passé... Euh... Je pense euh, comme la plupart des gens, la plupart des groupes, euh, toutes nos réunions, tous nos rassemblements, ben, on les fait en ligne. Et bon, déjà, c'est un peu spécial, mais on s'adapte. On a souvent un peu l'impression de parler ah, ouais. dans le vide, <rire> de pas trop se euh, mais vrai, on n'a pas fun. trop de répondants et tout. Mais ben, voilà, on fait comme on peut. C'est micro-marche. Oui, voilà. Puis ben, on essaye euh, à la fois d'adapter nos événements qui sont d'habitude pas en ligne, c'est-à-dire, euh, ben, par exemple, les Feminist Meetup et les Book Club qu'on fait euh, chaque mois pendant les semestres. Maintenant, ils sont passés en ligne. Du coup, euh, ben, tout le monde peut... Avant, c'était au, au Café du Tunnel à Fribourg. Maintenant, c'est sur Zoom. <rire> Comme ça, euh, ben, chacun, chacune peut rejoindre la discussion, les discussions
1: euh, depuis euh, le confort de sont chez soi. Ah, c'est euh, euh, ouais. quand le prochain, du coup Le prochain, c'est le mercredi 2 décembre, je crois. Donc, euh, le thème de la discussion, ce sera euh, l'amour et le patriarcat.
0: Donc,
1: euh,
2: un thème euh, oui. important, compliqué. Et je oui. pense que tout le monde aura pas mal de choses à, à raconter. Donc, d'une part, on a passé certains événements en ligne. Euh, D'autre part, on a conçu des événements directement pour que ce soit fait en ligne, euh, notamment le, 7, le lundi 7 décembre, euh, on donne un petit cours d'introduction au féminisme ah. pour euh, toutes les personnes qui sont intéressées, euh, qui ont envie d'en apprendre un peu plus, de se familiariser avec le vocabulaire, euh, donc le vocabulaire militant, féministe, et puis euh, voilà, donc on fait un, mmh. un webinar ah. euh, mmh. <rire> sur Zoom. Donc, euh, si jamais, gratuit, euh, ouvert cool. à tout le monde.
1: En français et en allemand aussi.
2: Oui, oh ouais, le même soir, simultanément. C'est pareil. oui. Voilà.
1: L'idée, vraiment, c'est une idée aussi, euh, à nouveau, d'intersectionnalité, de dire que euh, c'est pas grave si on comprend pas les termes qu'on utilise tout le temps. On fait beaucoup d'anglicisme, on parle en inclusif. Enfin, mmh. c'est un peu le. Enfin, je comprends que ça peut être euh, vraiment quelque chose qui refroidit beaucoup de personnes en se disant, mais qu'est-ce que c'est Et puis, ça peut mener à un rejet, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment une invitation à dire, si tu comprends pas, c'est pas grave. C'est pas que tu es moindre, c'est pas que tu comprends pas. C'est bon. juste qu'on est des universitaires dans un microcosme et qu'on voilà. a fini par parler ah ouais, euh, <rire> comme ça,
2: que ça. On veut, ouais. Notre but, c'est de rendre aussi, ben, donner des, des ressources aux personnes qui ont envie. En fait. Pour
0: plus d'infos, il faudra aller regarder sur euh, le site, euh, ou bien sur Facebook, ou bien sur la page de l'Uni. Je pense que vous avez mis dans le calendrier Oui, et, ouais. puis, euh,
1: et puis euh, sur Insta, on, sur on Insta poste bien, régulièrement ouais. les choses, etc. Et
2: oui. puis sinon, euh, on fait aussi pas mal de travail de fond ces temps. Donc, euh, du travail, euh, comme tu disais, institutionnel euh, par rapport ben, aux questionnaires, par rapport... Euh, on a des groupes de travail qui s'est formé pour euh, améliorer la condition des personnes trans et non-binaires à l'université aussi, mm -hmm. en essayant de rendre euh, tout un peu plus simple, un peu plus inclusif. Du coup, ben, là, ça, ça, c'est du travail qui peut se faire à distance, c'est du travail mm -hmm. du dialogue avec euh, le service d'admission, avec euh, enfin, plusieurs services de l'université en général et du coup, ouais, il y a un peu ces trois, ces trois aspects. En fait, du travail de fond, on fait, on adapte et on, on essaye d'inventer un peu des nouveaux, euh, des nouvelles façons de militer, des nouvelles façons de dialoguer euh, entre militantes, militants, euh, etc.
1: Et puis toujours en fait dans cette idée de, bah, à la fois d'échange et de maintenir ce lien et puis aussi dans cette idée de joie et, et, et de partage en fait, ce qui fait aussi partie euh, des luttes et qui est important. On fait aussi une exposition en ligne euh, sur le thème de l'intersectionnalité. Euh, mmh. Si vous savez pas ce que c'est l'intersectionnalité, <rire> vous pouvez venir au webinaire. Et on vous Exactement. expliquera. Mais du coup, euh, on fait un, une exposition et, et l'idée, en fait, à la base, on voulait vraiment exposer dans l'université, etc. C'était déjà super compliqué. Mais en plus, après, il mmh. y a eu le corona, donc ça sert vraiment à rien que les gens fassent des super trucs et que personne ne voit. Mmh. Euh, et du coup, on a vraiment fait un compte Instagram à part et on, on attend maintenant euh, que les gens euh, nous soumettent en fait, tout ce qu'ils font, euh, tout ce qu'ils Vielen et puis euh, ça peut être à peu près n'importe quoi ça peut être euh, du, du dessin de la danse, du chant, des textes déjà c'est une source de créativité c'est une source de partage de la justice sociale et l'intersectionnalité aussi ça, ça, ça pousse au questionnement mais ça pousse aussi à, à la création d'énormément de belles choses et du coup on aimerait mettre ça en avant et puis euh, je pense que c'est d'autant plus important en temps, de, en temps de pandémie en fait où on peut se retrouver seul chez soi et on s'ennuie et on sait pas quoi faire et il n'y a pas vraiment de but, il mm -hmm. y a toutes sortes d'événements bah, on voit avec le freeze en fait, il y, y a toutes sortes mm -hmm. de Choses qui ont été annulées et c'est très difficile de maintenir ça. Il y a quelque chose de très euh, déprimant là-dedans et de très esselant. Et mmh. du coup, c'est très très euh, important, je trouve, d'être là. Bah non, tu peux créer, tu peux faire des trucs et ensuite on va tout mettre ensemble et, et, et mettre ça en avant et montrer aussi qu'il y a énormément de talents autour de nous et énormément de choses à dire sur l'intersectionnalité et des facettes qui sont, qui sont folles en fait, qui sont tellement multiples. Et du coup.
2: Euh, voilà, donc, donc jusqu'au 31 décembre, si jamais vous pouvez nous envoyer vos œuvres à ECOP unifr.ch Tout format, tout, euh, toutes sortes euh, d'œuvres d'art ou tout ce que vous avez euh, envie de faire jusqu'au 31 décembre.
0: Du coup, à partir du 31 décembre, il y aura une page Instagram sur laquelle on pourra aller voir. La, la page Insta euh, existe déjà, va lentement l'alimenter et tout, et ce ouais, sera bon. trop bien. Je reviens aux questions de discrimination en général. Mmh. Euh, vous êtes quand même surtout, il me semble cette année, surtout euh, centrée sur les questions de genre sexisme ou binarité ou enfin non binarité euh, et euh, personne trans enfin euh, c'est quelque chose qui pour moi quand je pense à Ecop tout à fait honnêtement je pense à ça en fait est-ce que c'est quelque chose enfin ce que c'est une association qui se ou une commission qui se veut comme ça est-ce que c'est quelque chose qui euh, découle peut-être plutôt entre guillemets de l'actualité ou de, de des personnes qui sont investies dans dans la commission
1: alors, euh, y a, je pense qu'il y a plusieurs volets euh, pour répondre à cette question. Déjà, euh, c'est vrai que c'est lié à, à l'actualité. Typiquement, la première année où j'étais à Ecop, il y avait la première grève des femmes. Mmh. Euh, tout le yeah. monde ne parlait que de ça. <rire> qu il y la avait la deuxième. Euh... la deuxième. Ah oui, c'est vrai, pardon. <rire> Et du coup, ça fait qu'il cré... enfin, y avait des délégués qui s'occupaient en fait, de représenter euh, Ecop euh, au sein de, 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 du groupe à l'intérieur de l'université qui s'occupait de la grève, à l'extérieur, au, au sein mmh. du collectif de la grève. Enfin, ça a pris énormément de place. Après notre position à COP, c'est bien entendu que en fait, toutes ces problématiques sont intrinsèquement liées et du coup que si on est féministe, on est aussi antiraciste, on est aussi anticapitaliste, on est aussi écologiste, on est aussi etc. etc. On essaye de mettre au point euh, une autre forme d'événement euh, sur la question de la blanchité et puis du racisme à l'université pour essayer un peu de déconstruire cette notion de, de blanchité et puis vraiment comprendre en fait, certains, certains enjeux euh, de l'antiracisme. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup de toute manière et qui mm -hmm. nous importe beaucoup. C'est juste que bah cet événement, il, ça fait longtemps qu'il traîne parce que bah il mmh. y a toujours eu des problèmes avec la pandémie, etc. Mais
0: mmh. Et c'est juste ça, ça devait avoir lieu il euh, y a une année au frises, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est juste, c'est juste, ouais. je me
1: rappelle. Euh, mmh. Mais je pense qu'il y a aussi l'enjeu de euh, comment faire juste entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que euh, la, la vaste majorité des COP est blanche. Mmh. Et du coup, il y a un peu cette idée de, OK, bah, notre position, c'est intersectionnelle. Notre position, c'est on se bat pour la justice sociale pour vraiment tous. D'accord Mais en attendant, la plupart des personnes sont blanches à l'intérieur des COP. Mm -hmm. Du coup, euh, on ne veut pas... Euh euh, faire du tokenisme en allant euh, chercher, euh, de nouveau, si vous ne savez pas ce que c'est que le tokenisme, <rire> <rire> le webinaire peut-être l'expliquera. Non, mais du coup, le tokenisme, c'est-à-dire en fait presque fétichiser les personnes de couleur en les choisissant, elles, pour qu'elles remplissent un quota, pour qu'on soit là. Regardez comme on est progressiste, on mm -hmm. a des personnes noires dans notre groupe, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et du coup, il y a un peu cette idée de, OK, on est, on est euh, majoritairement blanc et blanche dans cette commission, comment on fait pour parler des problématiques sans que ce soit quelque chose qui soit totalement déplacé, en fait mmh. euh, okay, Du coup, okay, là, okay. ce qu'on essaie de faire, c'est avec ce, ce workshop qui prendra probablement une autre forme, euh, c'est vraiment de donner à nouveau la parole aux premiers premiers concernés, parce que je pense, et je pense que c'est un peu la position des COP en général, que c'est un peu la chose à faire, c'est de ne mmh. pas parler au nom d'eux. Mmh. Et du coup, il y a un peu toujours ce problème de, ok, bah comment est-ce qu'on on est inclusif et inclusif envers tout le monde tout en sachant qu'il ne faut pas prendre de la place qui nous, où on n'est pas légitime. Et du coup, il mmh. y a un peu toujours ce juste milieu qui est très, très compliqué euh, à trouver. Vous, personnellement, euh, alors c'est
0: peut-être euh, moins général ou moins politique, mais, euh, ou, ou pas. <rire> mais euh, peut-être vous, qu'est-ce qui vous a intéressé Qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans, dans cette commission
2: Moi, ce qui m'a poussé euh, à m'engager avec Ecop, euh, je pense qu'il y a un peu deux aspects le premier aspect c'est que ben j'avais des super copines qui faisaient partie et qui faisaient vivre euh, la commission et euh, du coup qui organisaient des événements super cool comme des féministes meet up et euh, des soirées au centre frise <rire> etc <rire> et du coup ça déjà ça c'était super cool de voir ça et puis euh, je sais pas moi en tant que femme euh, que femme queer enfin euh, c'était évident pour moi en fait que j'avais besoin de me lancer dans le militantisme Mmh. Et puis, je trouve qu'avec Ecop, c'était une façon euh, super douce et super accessible, en fait, de rentrer dans euh,
1: le monde un peu euh, féministe euh, fribourgeois. Alors moi, à mes 16 ans, j'étais en échange euh, aux États-Unis où, du coup, euh, je suis devenue euh, féministe vra vraiment assez radicale assez rapidement et, et anarchiste en même temps. Mmh. Euh, et ensuite en même temps en train de réaliser euh, bah, plein de choses en fait, sur euh, mon histoire familiale, parce que bah, mon père est moyen-oriental, et, et ensuite du coup m'intéresser un peu à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi tout ce qui se passe globalement du coup, et puis comment les puissances occidentales s'en sont, se sont mêlées, etc. Et du coup ouais. ça a vraiment fait un, un, un choc sans fin où j'étais là, mais, mais ça va pas du tout, et une urgence, et du coup aux états unis c'est vraiment pas le moment pour faire ce genre de choses, parce que du coup j'avais envie de secouer tout, et j'avais envie de tout changer, mais je pouvais rien, et puis j'avais 16 ans, enfin je veux dire, ça, ça fait beaucoup <rire> d'un coup, euh, et du coup euh, pendant le reste de, mon, de tout mon collège, et euh, mon année sabbatique qui a suivi, il y avait un peu ce côté de, de recherche, « Ok, bah, j'ai envie de faire les choses, comment je les fais ?» Et du coup, j'ai fait partie de certains collectifs ou des cercles de lecture. J'ai essayé d'en créer. Plus j'en apprenais, plus j'avais l'impression qu'il y avait encore plus à apprendre et qui avait encore plus à déconstruire, bah, c'était très seul en fait comme parcours parce que c'était vraiment cette idée de je lis seul dans ma chambre et peut-être mmh. que je vais trouver une super solution. Et du coup quand je suis arrivée à l'Uni c'était une évidence de me dire ok bah maintenant il doit y avoir à l'université au moins une assos féministe ou peu importe de justice sociale ou je m'en fous mais il fallait que je fasse quelque chose. <rire> et il y avait Ecop qui en fait s'occupe de toutes ses facettes du coup de justice sociale <rire> et je me suis dit bah c'est super. Et ce qui est ouf avec cette, cette, cette commission, c'est vraiment cette possibilité de se dire, j'ai un impact au sein de cette commission, je peux apporter euh, ma touche, je peux apporter mes idées et, et du coup, c'est fou parce que non seulement j'ai trouvé un endroit où je me suis dit... Euh bah voilà c'est ma place il y a des gens qui sont bienveillants il y a des gens qui sont engagés et j'ai l'impression que je peux faire quelque chose à mon échelle ça va pas changer le monde hein. ça va pas faire de la révolution Ecop mais <rire> c'est déjà ça <rire> euh, euh, mais en plus dans cette possibilité aussi euh, d'évoluer avec Ecop et de faire évoluer Ecop en fait mmh. et c'est un peu euh, c'est à nouveau un dialogue qui était super important et du coup qui a fait que là où euh, euh, Marie elle a elle a des copines qui étaient dans Ecop puis elle a rejoint moi c'est j'avais je ne connaissais personne en fait sur Fribourg. <rire> et c'est au sein des COP que j'ai vraiment trouvé une adeptité incroyable et des amis incroyables. Et, et du coup, ça a aussi eu un impact dans ma vie personnelle qui est ouf, qui est vraiment, euh, qui est vraiment incommensurable. Et ça, c'est précieux. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir réagi sur un autre épisode parce que ça crée aussi un peu une discussion
0: au sein même du podcast. Ça et une, ça, c'est ouais, une trop unité aussi. Ouais, ouais c'est méga
1: cool, vraiment. C'est trop cool, merci beaucoup d'être venu. Pas de problème, euh... merci à vous. Et puis, si jamais pour les personnes qui écoutent, si elles veulent euh, réagir ou nous faire des suggestions ou juste interagir, euh, débattre avec nous, peu importe, mm. en fait, apporter leur patte à ce qu'on fait à ECOP, euh, ils peuvent nous contacter sur les réseaux sociaux euh, sans problème. Parce que mm. l'idée de dialogue, c'est pas qu'au sein de, de la commission, mais aussi avec tout le monde, en fait. Mm.
0: Je pense que c'est important de relever, ce vrai, merci. Ben, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Avec plaisir.
2: Euh, <rire> C'était vraiment cool pour nous de pouvoir parler un peu d'Ecop, de nos projets, de euh, ce qui nous tient à cœur. Et puis voilà, merci beaucoup. Trop cool, merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode numéro 10 du Pot de Frise. On espère qu'il vous aura plu tout autant qu'il euh, nous a plu en l'enregistrant et en menant cette discussion avec euh, Ecop. Et n'oubliez pas, je pense, donc je suis le Centre Frise sur les réseaux sociaux at Centre Frise sur Instagram et Facebook. Ciao Tchuss